0: E se você acordasse com a notícia da sua própria morte? Foi isso que aconteceu com o jornalista e escritor Humberto Werneck, nos anos 70, em Belo Horizonte. Era a época que as rádios ainda faziam anúncios convidando para velórios. Humberto dormiu com o rádio ligado e acordou com a notícia da sua própria morte. O féretro... Dizia o anúncio, que é uma palavra antiga para caixão E é sair da rua Hermilo Alves 350 Como Humberto diz, não tem jeito pior De começar o dia Mas vamos deixar Ele próprio contar essa história
1: Bom, era final de março de 70 Em Belo Horizonte Pouco antes de eu me mudar para São Paulo E acordei com o um barulho de um gongo E o anúncio Da minha morte Ouvi o meu nome ali, eu só não caí para trás Porque eu já tava deitado, né em seguida, começaram a chover telefonemas lá em casa, aquela coisa, pessoas batendo na porta, meu filho, meu filho e tal, como se eu pudesse ter morrido ali, eles não saberem e o anúncio já tá rolando, né? Fiquei muito ressabiado, bastante ressabiado, e lá pelas tantas, ao, em torno do meio-dia, eu falei com a minha mãe, ah, eu vou lá nesse velório. Era tempo de velório residencial ainda. E ela é que me demoveu dessa ideia maluca, né? Ela falou, olha, você não vai não, porque você vai chegar lá, vai se encontrar com pessoas que estarão lá para te ver lá e vai ser uma, vai ser uma, uma confusão. Né? É, nessa ocasião, eu trabalhava no suplemento literário sob o comando lá do contista Murilo Rubião. Quando eu cheguei na redação, eu entrava uma da tarde, algum gaiato lá já tinha posto um recortado do jornal o meu, um convite para o meu enterro, né, e estava lá na porta, foi... Foi, enfim, foi meio chocante.
0: Tem mais. Anos depois, Humberto encontrou o próprio túmulo. Eu pedi para ele contar mais detalhes disso também.
1: Muitos anos depois, aí em torno de 90, 91, eu estava em Belo Horizonte. e Uma tarde eu fui ao cemitério do Bonfim procurar o túmulo do meu avô materno. E estou andando ali, aquele dia deserto, o cemitério, um dia bonito e tal. Quando passei ao lado de um túmulo, bati os olhos, estava lá o meu nome, não é? Humberto Werneck. Eu fui imediatamente à, à administração do, do cemitério para pedir para ver a ficha. E, e disseram que não, que só pessoas da família. E quando eu saquei uma identidade e que eles viram que eu tinha o mesmo nome do morto, eles eles abriram a ficha para mim. esse Humberto Werneck era um, tinha morrido com 69 anos. Era um sargento da Polícia Militar de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E ele tinha sido. É, ele tinha morrido de cirrose hepática, uma coisa assim. E eu vi lá, então, o mesmo endereço do, é, que eu tinha ouvido no rádio lá, anos antes. Né? Não, não, não tinha dúvida.
0: Essa história não ia ficar para trás.
1: Toda essa história voltou para mim quando eu trabalhava aqui na, na sucursal do Jornal do Brasil, em São Paulo, eu chefiava a redação e o pessoal do Rio, da revista Domingo, do JB, me pediu uma reportagem que desse subsídios para uma reportagem sobre pessoas que têm problema com homônimos. Eu falei, ah, eu vou arranjar umas histórias aí, mas tem essa minha e tal. Eu contei a história do defunto imediatamente me mandaram pegar um avião e ir para Belo Horizonte para ser fotografado ali, ao lado do meu túmulo, né? Foi uma cena gozada, porque o fotógrafo produziu um pouco o túmulo, ele achou que o meu túmulo estava muito triste, ele foi lá, pegou um vaso de outro túmulo, botou ali e, e enfim, é, ele tinha uma estopa para limpar direitinho e arrumar tudo, essas fotos, aliás, elas, anos depois, numa, numa ida minha ao programa do Jô, as fotos foram exibidas ali, alguém conseguiu isso. Bom, é, aí o, o editor da, da reportagem no Rio ele resolveu o seguinte, em vez de entrar no corpo da matéria, eu faria um box, né? faria um, uma, uma historinha paralela ali, ilustrada por uma dessas fotos, colorida e tudo, e essa historinha se chamou... O Céu Pode Esperar, o nome daquele filme, né? E anos depois, quando eu estreiei como cronista, eu aproveitei essa história, aumentei ela um pouco, melhorei e publiquei com esse exato
2: título. A gente tá contando essa história porque o nosso assunto aqui, nesse episódio, são os obituários. Eu sei que muita gente acha esse assunto difícil, mas hoje a gente quer falar sobre esses textos que falam sobre a morte de pessoas famosas e anônimas nas páginas do jornal. Bem, não fica triste, o que eu quero
0: dizer é que esse aqui, na verdade, não é um episódio sobre a morte. Ao contrário do que pode parecer, é um episódio sobre a vida, porque é disso que os obituários falam.
2: Com o coronavírus, esses textos se multiplicaram pelos jornais de todo o mundo a ponto do New York Times criar uma sessão só com os obituários de pessoas famosas mortas pela Covid-19. Aqui no Brasil, por exemplo, a doença já levou o Sérgio Santana e o Aldir Blanc, entre outros, claro. Hoje a gente vai te contar um pouquinho dos bastidores de tudo isso e falar por que esses textos são tão importantes. Começando mais um Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, em todas as plataformas. A edição é da Natália Silva e eu sou a Isabela Menon.
0: Eu sou Maurício Meirelles. bem-vindo e continue aí com a gente. Bem, como eu já falei, esse aqui não é um episódio sobre a morte, e sim sobre a vida. Por quê? Porque, ao contrário do que você pode pensar no primeiro momento, é esse o assunto dos obituários. A morte está sempre ali, resumida em duas linhas, como algo inconveniente que aconteceu no meio do caminho. Fulano de tal morreu num dia X, na cidade Y, aos tantos anos, de alguma doença ou acidente.
2: Um obituário fala do que uma pessoa fez durante a sua trajetória, se deixou livros, filmes importantes, se ganhou prêmios, ficou famosa, e se isso aconteceu, por que essa obra é tão importante? Ou, se é um anônimo, como que a pessoa marcou o mundo ao seu redor? Mas... Um obituário também quer contar se a pessoa torcia pro Flamengo, se gostava de pudim de laranja, as suas manias, os bordões, porque tudo isso importa. Você nunca deve ter pensado em quem organiza e escreve esses textos, que antigamente o pessoal chamava de necrológio. Aí depende. Se for um artista, é o pessoal da ilustrada que escreve. Se for um político, é em poder. E por aí vai. Mas, alguns jornais têm a figura do obituarista. É o caso aqui da Folha, que publica uma coluna com obituários todos os dias na editoria de Cotidiano. E é ali que saem as histórias de quem é anônimo ou só é famoso na sua cidade ou bairro.
0: Essa música é Canto para a Minha Morte, do Raul Seixas. Quero dizer que o obituário não é uma bobagem. Pelo contrário, ele muitas vezes representa o que há de melhor no texto jornalístico. Eu explico. A escrita jornalística tradicional, normalmente, tem uma fórmula. Você pega a história e conta ela ao contrário. Digamos que esse microfone aqui em que eu tô falando exploda na minha cara. Que horror. Não tava esperando isso. Esse... Obrigado, solidariedade. Em vez de contar a história tipo... Maurício Meirelles acordou às sete da manhã, escovou os dentes, tomou café da manhã, se arrumou, foi gravar o podcast o microfone explodiu. O que a gente faz é contar a história ao contrário. Então, uma reportagem comum começaria assim. Na manhã de quarta-feira, 20 de maio, um microfone explodiu no rosto do jornalista Maurício Meirelles na redação da Folha de São Paulo. O aparelho tinha um defeito de fabricação. Ou seja, você diz o que aconteceu quando... Como, onde e por quê. Mas o obituário não. O obituário é mais livre. Em 2014, quando morreu o poeta Manuel de Barros, por exemplo, eu escrevi um que era assim. Manuel de Barros dizia ver a si mesmo desta forma. Um fazendeiro no Pantanal que usa bota e chapéu. Que anda no cerrado como quem anda na rua. Que desvia da cobra como quem desvia do carro. Que acha uma tristeza profunda no mugido dos bois. Defendia que os verbos pegassem delírio. Por isso, dizia assim, eu escuto a cor dos passarinhos.
2: Diferentemente das histórias sobre escândalos de corrupção, crimes e notícias de trânsito, o obituário é uma história humana. A gente conversou com a Mariana Filgueiras, professora do curso de jornalismo da UFRJ e roteirista do Greg News. Ela costuma dar uma aula sobre obituários para os alunos. E ela contou isso aqui.
3: Bom, eu, eu uso na minha aula sobre personagens, que eu vou mostrando como é que o, o, o personagem ele tem uma importância fundamental na estrutura de uma reportagem para a humanização da notícia, para identificação com o leitor. E, então, há sessões de obituários que normalmente são entendidas como apenas uma fonte de informação, onde vai ser o enterro, ou uma homenagem pública, né, a família avisando a todo mundo. No New York Times, na tradição narrativa do jornalismo americano, ela ganha uma outra perspe perspectiva, porque ela amplia um personagem comum, como, por exemplo, o obituário do cara que inventou o Cheesecake, é, ele transforma o Cheesecake num, 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 num elemento cultural nova-iorquino. Então, quando ele pega... O, o obituário, na verdade, é, a, é a, as, as flores em morte, né? para contrariar um pouco o samba do Nelson Cavaquinho. Mas quando você pega... O que, que o cara fazia de melhor na vida? Ele inventou o cheesecake. Então, você, você, o obituário do New York Times, tradicionalmente, naquele, naquele filme Closer, um dos personagens é obituarista do New York Times, não sei se você lembra disso, é, e ele tem uma fala bonita no filme sobre isso. Você pega um, um aspecto, é uma, uma desculpa para você falar de um, uma coisa... Você dá uma universalidade a um detalhe, porque os obituários do New York Times geralmente pegam dos detalhes, né? Bom,
2: preciso agora contar um bastidor pra vocês. No caso dos artistas, por exemplo, vários obituários são escritos com as pessoas ainda vivas. Às vezes porque elas ficaram doentes ou porque já estão velhinhas. Tem obituários que estão guardados aqui há décadas. Nesse caso, eles precisam ser atualizados de tempos em tempos porque o personagem tá lá fora e tá vivendo a vida. Eu não vou dizer de quem, porque isso daí já seria bem delicado. Isso tem um motivo. O site não para, mas o jornal de papel tem um prazo pra ir pra gráfica. Se a gente não se prepara e alguém muito importante morre perto desse horário, vai ser muito difícil produzir o um material à altura do que a pessoa merece. Claro, tem mortes inesperadas. E aí é uma correria mesmo. Tipo a do Michael Jackson. Tem
0: vários que são correria. Eu não lembro de nenhuma história assim na Folha, mas não é incomum que alguns obituários fiquem tanto tempo na gaveta que o obituarista morra antes da publicação. Por exemplo, talvez o obituário mais famoso, por ter passado muito tempo guardado, foi do arquiteto Oscar Niemeyer, que morreu em 2012 aos 104 anos.
2: 104. O Niemeyer teve problemas de saúde ao longo desse tempo, claro, como todo mundo. E a Folha tinha guardado um caderno especial para ele, atualizado de tempos em tempos.
0: Eu tentei descobrir para esse episódio quanto tempo os textos sobre o Niemeyer ficaram guardados na gaveta. Era tudo tão antigo que é difícil de saber. Eu fui perguntando para ex-repórteres e ex-editores da Ilustrada a cada um com quem eu falava, eu via a resposta. Ah, quando eu cheguei no jornal, isso já estava guardado há muito tempo. Não tem como saber, com certeza. Mas depois de falar com muita gente, chegar no pessoal dos anos 80, a estimativa melhor é que esse obituário do Niemeyer tenha ficado guardado por cerca de 30
2: anos. Muitas vezes, no núcleo de cultura, a gente encomenda obituários para pessoas de fora do jornal. E aí tem sempre aquele leve constrangimento de pedir, porque normalmente o convidado tem alguma relação com o tema do obituário. E tem mais propriedade para falar sobre a pessoa. Mas a maioria aceita.
0: Esse ano eu recebi uma mensagem que eu achei bonita. Eu conversei com o um autor. Ele não quer ser identificado, mas me autorizou a ler aqui. Foi uma pessoa que eu convidei para escrever um obituário de alguém importante que estava no hospital. E foi a primeira vez que essa pessoa recebeu um convite do tipo ou escreveu um obituário com antecedência. Foi difícil. Eu percebi que ele estava meio triste, mas topou. Mais tarde, com o um texto pronto. Eu recebi a seguinte mensagem. Minha maneira de lidar com isso foi ver o obituário como uma espécie de bizarro ritual propiciatório. Simular a morte para evitá-la. Infelizmente, a pessoa de quem a gente estava falando morreu um pouco tempo depois.
2: É claro que isso pode dar problema. O jornalismo está cheio de histórias de obituários que foram publicados por engano com a pessoa ainda viva. Uma das mais famosas é do escritor americano Mark Twain. Depois que tudo foi esclarecido, ele apareceu com a famosa frase os boatos sobre a minha morte foram muito exagerados. A gente conversou com a Patrícia Paschini, a atual responsável pela coluna Mortes, em Cotidiano, aqui na Folha. A ideia era saber como ela escolhe quem vai ser tema da coluna do dia. Olha, basta
4: ter uma história importante, interessante para contar. Não precisa ser uma personalidade ou algum famoso, é, ao contrário, esses... Esses dois tipos, geralmente, acabam caindo para as próprias editorias. Né? Procuro pessoas comuns, que tenham feito a diferença no seu dia a dia, tenha deixado um legado no seu meio de convivência, que tenha uma história interessante. É, pode ser de qualquer lugar do Brasil e não há fronteiras para esse tipo de trabalho da Folha.
2: A gente também perguntou que tipo de detalhe chama a atenção dela numa história.
4: Olha, é, que tem algo pitoresco, alguma coisa em comum, eu costumo me atrair por esse tipo de história. E as histórias de amor também. É, outro dia eu contei uma de um casal que morreu, eles morreram com poucas horas de diferença. É, né? E ele dizia, o homem dizia que... Queria ir primeiro que a esposa, né? e foi exatamente o que aconteceu. É uma história super bonita, assim. a família foi super bacana em conversar com a gente. E eu lembro que muita gente da imprensa me procurou, querendo entrevistar a filha deles também. Então, foi uma história que causou bastante movimentação. É uma vez eu, eu fiz também a história, uma que me chamou a atenção de um senhor que morava em Bauru, que amava o cinema, e ele dizia que quando ele era criança, lá não tinha cinema, só aqui em São Paulo, e ele precisava pegar um, um trem, toda vez que ele queria ir ao cinema, ele pegava um trem vinha de Bauru até São Paulo para assistir a algum filme. É, nossa, o que, o que a gente percebe com essa coluna de obituários é que tem tanta gente assim é, no nosso país é, tão importante para o seu meio de convivência, tão inteligente, é, apesar de ser uma coluna que a gente lida com a morte e a gente precisa respeitar isso em primeiro lugar, é, não deixa de ser uma busca de personagens interessantes, de, de descobrir assim, é, o que o país tem de gente interessante, que muitas vezes morre no anonimato e é uma pena. Eu já descobri vários vários deles. Então, eu posso dizer que a maior parte das histórias que eu já escrevi é, me chamou a atenção, me tocou o coração, assim, de forma diferente.
0: A gente foi revirando o baú aqui. Eu encontrei também o William Vieira, que foi o primeiro a escrever nesse espaço, por volta de 2007. Perguntei, claro, como é que foi pra ele.
5: Porque é basicamente isso. Quando você entrevista o parente que acabou de perder alguém, é, de início a pessoa vai só fazer elogios e mostrar pra você como aquela pessoa é incrível. A pessoa vai te falar várias adjetivas. Só que o que você quer, na verdade, é uma história. Com começo, meio, fim. Então você vai... É, perguntando sobre anedotas, o que a pessoa diria nessa situação, o que, que você lembra que a pessoa disse de engraçado, o que, que a pessoa fazia que te fazia rir. Você vai tentando buscar a humanidade da pessoa. A pessoa não é uma história preenchida por adjetivos vazios, a pessoa não é a mãe carinhosa, ou o filho dedicado. Isso não quer dizer nada para o leitor. Mas é, é, é alguém que, que fez a sua vida valer a pena. O que faz um bom obituário não são adjetivos, nem definições vazias. Não é a boa mãe, carinhosa, nem o filho dedicado. O que faz um bom obituário é uma boa história, com começo, meio e fim, e, e que fiquem elencados os traços desse personagem, porque, enfim, é uma história, é um personagem, que sejam traços com os quais a gente consiga se identificar. Então a história tem que ser ao mesmo tempo individual, pessoal e universal.
0: No fim ainda fiquei surpreso, porque depois de passar um tempo escrevendo os obituários aqui no jornal, William recebeu um convite para um emprego meio incomum.
5: Há dois anos eu recebi um convite bastante curioso de uma gerente de cemitério em Guarulhos, que disse que era apaixonada pelos obituários que eu escrevia na Folha e queria me chamar para conversar. Quando eu cheguei lá, ela me convidou para ser gerente de marketing desse cemitério em Guarulhos. Era uma rede de cemitérios, eles tinham dois cemitérios, um crematório e tal. E eu falei que eu não sabia fazer marketing, eu sou formado em, sou jornalista. De, e ela disse, o que me interessa é a sua sensibilidade para a narrativa de vida e de morte. E é isso que eu quero que você traga aqui para o cemitério. Foi um período curto, eu fiquei cinco meses trabalhando no cemitério. Na época eu estava escrevendo a minha tese. Então, eu abri mão da minha bolsa e fiquei trabalhando. O salário era muito bom, foi por isso que eu aceitei.
2: Como a gente falou, os obituários ocupam um lugar especial dentro da história dos jornais. O Gay Talize, repórter americano que foi um dos inventores do jornalismo literário, tem um livro chamado Fama e Anonimato, publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Essa antologia de reportagens dele, sobre famosos e anônimos, tem um texto clássico, com o título de Senhor, Má Notícia. É um perfil de um sujeito chamado Alden Whitman, que foi obituarista do New York Times nos anos 60 e 70. Essa reportagem do Gay Talese começa com a cena de um jantar. A mulher está dizendo: Foi o Winston Churchill que fez você infartar? Ele diz não. Então foi o T.S. Eliot? Não, não foi. Não foi o T.S. Eliot? Ele responde. Ela está convencida que o fato de escrever o obituário sobre a pressão do fechamento estava contribuindo para encurtar a vida do marido. E só pra deixar claro, o fechamento é quando a gente tá descendo o jornal, né? Descendo o jornal Tem... também não
0: explica, né? Deixa eu... <risos> não? Descendo o jornal o quê? Pro primeiro andar? Não mesmo. E só pra deixar claro, o fechamento é o momento que você tá concluindo a edição do dia seguinte e vai mandar ela pra gráfica. É interessante porque o Gay vai contando como funciona a mente desse homem. Por exemplo, ele diz que quem trabalha com isso sofre de um astigmatismo profissional. Depois que escreveram ou ler um obituário feito com antecedência, eles começam a pensar que a pessoa já está morta antecipadamente. Por isso, segundo o Geitalize, é comum que os obituaristas confundam quem está vivo e quem está morto. Ele admite que ao terminar de escrever um bom obituário, o orgulho que sente da própria autoria é tão grande que mal pode esperar para a pessoa cair morta para que ele possa ver sua obra-prima impressa. A gente não torce assim aqui, eu garanto. O Geitalize contabilizou nessa reportagem que naquela época havia dois mil obituários na gaveta do New York Times. Quer dizer, gaveta é como a gente chama aqui no Brasil.
2: Lá eles chamam de necrotério. São Paulo tinha um personagem parecido, o jornalista Antônio Carvalho Mendes, que escreveu os obituários do Estadão por 50 anos e morreu em 2011. Ele era conhecido como Toninho Boa Morte. O Toninho nunca usava a palavra morreu. Ele achava falta de respeito e preferia dizer faleceu.
0: No texto sobre a morte dele publicado no Estadão, conta uma história de que uma vez o dono do jornal precisava falar com um editorialista e não conseguia. O Toninho se ofereceu para ir até a casa do homem. Quando abriu a porta, o sujeito se assustou e disse Mendes, chegou a minha hora? O próprio Toninho morreu uma vez antes dessa última. A primeira foi em 2009, quando ele teve dois infartes e uma parada cardíaca de cinco minutos. Quando se recuperou, ele disse assim O médico me ressuscitou. Ele tinha várias recomendações a escrita de obituários. Ele dizia assim, todo cuidado é pouco. Geralmente é a primeira e a última vez que a pessoa se torna notícia. O texto sobre a morte do Toninho fala de um dia em que ele fez as contas de quantos obituários tinha escrito em 50 anos de carreira. 50 por dia. 50 vezes 30 dá 1,5 mil. Isso vezes 12 meses dá 18 mil. Multiplica de novo. Bem, eu vou resumir, tá? A conta dá 825 mil Obituários. Não sei se isso é lenda, mas tá lá.
2: Obituário não precisa ser solene ou ter aquele tom sombrio. Afinal, muitas vezes, como a gente falou, ele é uma celebração da vida. A revista britânica The Economist, por exemplo, já chegou até a publicar Obituários de Animais. Tem um que é curioso, de 2012, porque conta a história da escritora e roteirista Nora Ephron e paralelo com a do George, o Solitário. George, o Solitário, era uma tartaruga de 100 anos o último exemplar de uma espécie de tartaruga gigante das Ilhas Galápagos. Apesar de todas as tentativas para fazer o George acasalar durante anos para evitar que a espécie desaparecesse, ele nunca deu bola. É divertido porque como a Nora Ephron escreveu bastante sobre sexo e só era sete anos mais nova que o George, o texto vai contando a vida dos dois lado a lado, como se a tartaruga pudesse ser um personagem dela.
0: Essa que você está ouvindo é Jura, uma das músicas mais famosas do senhor, um dos fundadores do samba, cantada pelo Mário Reis. Mas para a música, vamos fazer um pouco de silêncio. A história que eu quero contar é triste, mas não muito, sobre a morte do senhor, e eu tô contando isso para dar como exemplo a crônica que o Manuel Bandeira, um dos amigos mais próximos dele, escreveu sobre o assunto. Não faz uma semana eu estava em casa de um amigo, onde se esperava a chegada de senhor para cantar ao violão. O senhor não veio, devia estar na rua ou no fundo de alguma casa de música, cantando ou contando vantagem. Ou então em algum botequim. Em casa é que não estaria. O senhor tinha que morrer como morreu para que sua morte fosse o que foi: um episódio de rua, como um desastre de automóvel. Vinha numa barca da Ilha do Governador para a cidade, teve uma hemoptise fulminante e acabou. Manuel Bandeira nessa crônica. Segue com uma descrição do velório Como era enterro de sambista Ele conta como vão chegando os malandros As prostitutas Todos os músicos Essa gente não se veste toda de preto O gosto pela cor Persiste deliciosamente Mesmo na hora do enterro A prostitutazinhas em tecido opala vermelho Aquele preto Famanás do Pinho traz uma fatiota clara Absolutamente incrível As flores estão num botiquim da frente Prolongamento da Câmara Ardente Bebe-se desbragadamente Um vai-vem incessante da capela para o botiquim. Os amigos repetem piadas do morto Assobiam ou cantarolam os sambas Tu te lembras daquele choro? No cinema da Rua Fricaneca, um bruto cartaz anunciava a última canção de Al Johnson Um dos presentes comenta a coincidência Calma aí não desliga ainda Antes de a gente ir embora Ainda tem as dicas da semana
4: o rock.
0: A minha dica é um outro podcast O Medo e Delírio em Brasília É um programa que tem episódio quase todo dia Comentando a política nacional Em tom de sátira Essa música que você tá ouvindo Foi feita por eles lá a apresentação é de Cristiano Botafogo, com texto de Pedro Daltro. O podcast vale a pena porque a edição e o texto são muito espertos. Acho que você vai se divertir.
2: Vou. Que nem semana passada, eu vou falar das lives. Três lives pra curtir no fim de semana. É, nessa sexta, vai ter uma live da Pablo Vitar, às oito da noite. Tem também o Gustavo Lima, às nove. É, no sábado tem Simone e Simaria às 5 e meia, Maiar e Marais às 8 e no domingo, no domingo tem nada, mentira, no domingo, gente do céu, domingo às 4 da tarde tem um Grupo Revelação.
0: Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às 4 da tarde, em todos os aplicativos. A edição é da Natália Silva, eu sou Maurício Meirelles, até o próximo episódio.
2: Eu sou Isabela Menon e até a próxima, tchau, tchau.